0: Kastar oss över avsnitt 19 av podcasten Sverige ut och SOL är i talande stund bara dagar bort. Hur taggade är ni? Tänker framförallt dig Ades, som ändå har ett lag du håller på i SHL. Otroligt taggade efter
1: 3-8 mot HV igår. <laughs> Så nej då. Nej men det ska bli jävligt kul att få igång hockey. Det är väl lite det man saknar liksom mest. Alltså nu har jag ännu väl varit igång, men just svensk och att få igång det är ordentligt. Bara det gör en ju väldigt lycklig. Så att, men sen är det klart att man håller ett lite extra ett öga så att säga, på, på Djurgården. Så att, eh, vi får se vad det blir. Ingen match
0: för Djurgården i premiäromgången. Nej. Eh, vi,
1: alltså vet vi varför det bara spelas fyra matcher? Det har väl att göra med... De hade väl flyttat lite, men jag inte, hade inte kollat upp det här ordentligt eh, varför de har flyttat. Men det måste väl ha med att handla om det som eh, vi hade på tal innan om. Eh, det här med att spela inför Tomma Läktare. ja för mig att det var något sånt.
0: Ja, men att det är något med hemmamatcherna då helt enkelt. Så ja. Djurgården spelar ju alltså sin premiär... Det är ju 27 och nu mm. när det startat det helgen, ja då är det. Vad är det då? Den har 19-typ. Så det är ju. Ja, det är mer än en vecka emellan premiär för de åtta lagen som har premiär på eh, lördag och de lag, och djurgården då. Men
1: ja, men Det är
0: väl en lösning om något, tänker jag. Ja. Hur taggar du på SAL, Magnus? Vi som sitter och har och tittar på SEA-kuppen just nu <laughs> med våra lag dag.
2: <laughs> jo men det ska bli kul. Det, det är kul med all hockey som drar igång och kul att se hur bara alltså allting känns typ spännande för att det är, det är lite annorlunda nu. Det kommer att vara det kanske blir annorlunda för, för lagen att spela också. Eh, jag vet inte hur det kommer se ut just med publiken och hur mycket det, eh, hur det olika det kommer se ut på alla arenor så. Eh, det var ju i alla fall 50 pers nu med Moderbjörklöven som stod och heja och tjoa och det lät ju ändå Helt okej okay, även om det var tomma läktare. Ja. <laughs> men jag eh, undrar hur det blir när, när det verkligen släpps in lite fler och, och får bli lite kan, kanske det kan bli lite tryck i alla fall om det är hundra ja, supporter som är verkligen hängivna till att skrika. Det verkar ju funka med 50 att skrika så då
0: jag tänker kan man få in 500 så känner jag att bara, bara att kunna se typ en sl match med 500 supporter så, så tror jag att det kommer räcka för mig för att det nu är läget uh, stilla med hockeybiar för att Eh, visst den och eller är igång men har man ett jobb som jag har så eh, det går inte att vara uppe på nätet alltså. Det är så enkelt där det. det är möjligt just på helgen i fall, men annars så är det ju att man får se i efterhand och då blir det inte riktigt samma grej utan man saknar ju upplevelsen kan jag känna lite även om det är live via tv. Mm.
2: Mm.
1: Nej men Tack. alltså det måste väl vi måste väl liksom sätta ner lite foten tycker jag då i den här podden och jag tycker det är för jävligt, vad är det? det är 23 dagar sedan de gick ut med när Damberg och, och Lind stod på, på pressträffen där och hade lagt fram förslaget och det var liksom ja, väntan på besked, det är 23 dagar sedan mm. jag menar, någon jävla måtta för det var, det måste gå lite snabbare med att få fram liksom, åt, ta fram liksom åtgärder och jag menar, som sagt Malmö FF har gjort, gjort en analys över hur de ska göra i eller hur de kan göra i fotbollen till exempel ja Och det är fler, fler lag det. nej men det är fler folk som måste göra eller fler, fler föreningar som måste göra det för att kunna trycka på Malmö FF mm. har gjort en jättebra analys över att ja, men så här många får plats på den här sektionen utan att vi påverkar liksom, vad ska man säga äventyrar, smittspridningen det finns toaletter det finns kiosker på de här sektionerna vi, kan, vi har kommit fram till att vi kan ta in 5500 personer på deras, deras stadion i Malmö och det, jag tycker ändå att det är fler som måste börja analysera de här siffrorna för att kunna trycka på för nu är det liksom alltså det, handlar ju, det handlar ju i mångt och mycket vi kommer komma in på det men det handlar ju mångt och mycket om, om klubbarnas överlevnad i den här situationen eh, i och med tunga löner och, och det kan man väl prata mer om hur, hur smart det är att dra på sig sådana löner men man vill ju också ha ett slagkraftigt lag för att liksom rätt vad det är så är publiken tillbaka, kanske inte fullt ut men publiken är tillbaka. Och då går det att bedriva en verksamhet med, med de lörderna. Men som det ser ut i dagsläget så gör det inte det. Eh, och där tycker jag att det, det är alldeles för, för tam från eh, regeringen och Folkhälsomyndighetens sida. Jag skulle så det inte man... vara
0: bra om, om liksom lite fler sporter också tryckte på samtidigt? Jo. Alltså nu är ju fotbollen väldigt drivande men om hocken hoppar på Mm. Alltså om man tittar till exempel på svensk travsport, där finns det nu travrestauranger som får öppet för restaurangbesökare så länge det inte är tävlingar. Då måste man stänga, för då, är det, mm. då funkar det som en publikplats och inte en restaurang. Mm. Alltså om, mm. om sådana typer av vintanser börjar trycka på också, så till sist så tvingar man fram något slags beslut eller någon slags kommunikation i alla fall. Ja. För det är ju tystnaden som är jobbig upplever
1: jag precis som du säger. Och kollar man nu, nu, vad heter det, till exempel regeringen i Tyskland när de har igång fotbollsäsongen nu igen. Eh, öppnar upp för att det ska vara 20% minst, eller på, eh, på alla arenorna eh, som får komma in. Det är 10 000 pers på, eh, till exempel i, i Dortmund. Det är hur mycket folk som helst. Jag menar, 20% bara det gör ju mycket liksom. Eh, och jag förstår inte vad det är som är. Vi har liksom lägst smittspridning i hela Europa enligt de siffrorna jag gick igenom eh, lite innan här. Och jag menar, vad fan? Kör. Alltså det, det måste igång. Det måste in folk. Så är det bara. Så jag tycker det är alldeles för jävla tamt. Alltså hur det, hur det är, är det i dagsläget?
2: Jag sticker, sticker ut näsan och säger stäng ner säsongen bara. Det, ja. nej. <laughs> nej. Men äh, skämt att säga då. Det, äh, faktiskt så stängde väl Storbritanniens högsta liga ner säsongen helt äh, såg jag nu. Äh, och för att dra paralleller tillbaka hit så är det ju. det, det var anledningen, anledningen bakom det var på grund av att lagen inte hade råd att bedriva verksamheten utan mm. publik på sina matcher. Mm. Och det blir väl lite som, som vi kommer att dra här också att, att, att många lag, även i högsta ligan och fler lag, kommer inte kunna bedriva verksamheten om det ser ut som det gör idag. Och då kan det vara ett väldigt tråkigt beslut som kommer att ske framöver och för många klubbar eller för kanske hela serien om det nu blir flera klubbar hur kul är det om det är fem klubbar som klarar av att köra högsta serien till slutet mm. det tror jag inte många kommer att vilja följa
0: ja nej men då, alltså hur ser man på alltså, ekonom den ekonomiska situationen vad, vad behöver man i ett eget kapital um, var det någon, är det någon artikel vi såg, vad var det i Aftonbladet Uh, som pratar om, om fyra, fem klubbar som klarar sig med sitt nuvarande kapital uh, Och det är då i högsta serien Var, I serierna under är det bara att anta att nej men det, de klubbarna kommer inte klara sig utan publiken mm. Så det, det är de här fortsatta, tänker jag, alltså typ swish-biljetterna som kommer bli enormt viktiga uh, Eller liknande, för att mm. klubbarna överhuvudtaget ska kunna överleva
2: Mm. Det, det och, och verksamheterna runt omkring och hur, hur drivna de kommer vara i varje förening. Mm. Menar, de som har restauranger kommer väl att försöka driva på det så mycket som möjligt och kunna köra. Eh, och, och Allting som, som kan bidra är väl, är väl bra i nuläget. Mm. Man, man måste kunna se möjligheterna just nu så många lag ändå har utnyttjat på ett bra sätt men ändå känns det som att det säkert går att göra mer eh, för man har ju sett eh, många som har fått kritik för att det, ja, men de gör de här insamlingarna och vi har ju sett det här ja, vi har ju gått igenom det här i podden också att, att insamlingarna så att det känns som att eh, tigeri och samma sak med det här med Björklöven eh, Björklöven hade fått skit nu också för att, för att ha drivit på fansen och, och eh, värva tillbaka säkra eller lättats sagt säkra säck eh, samma sak det här med Olle Liss och, och sen var det även eh, matcherna för, för serien mot Modo i finalen. Att nu tyckte tyckte de att det var för mycket. Eh, och det tycker inte jag. Alltså det är ju som vi fick skit för här från en om att eh, Leksand... Eh, Leksand är ju en förening som är ett företag som behöver driva en vinnande... Eller, ett vinstdrivande företag som måste driva in pengar. Mm. Och det gäller ju alla andra klubbar också. Det är ju klart att Leksand vill ju bidra till att föreningen går vidare. Och därför vill de skjuta upp de här tre matcherna. Och då för att dra tillbaka till Björklöven. Ja, det är ju samma sak där. De måste ju dra i varenda tråd för att hitta ett sätt att dra in pengarna. Um, och där tycker jag att de har gjort helt rätt. I och med att de vill ha kvar spelarna. De har ändå, fansen har fått se vad spelarna är kapabla till de har själva fått välja om de vill fiska in eller inte och de körde även på en mindre summa än vad biljetterna kostade när det väl blev matchbiljetter som blev virtuella så att jag tycker ändå att det, det är ett väldigt bra koncept som de har startat och det är någonting nytt som måste som flera lag måste ta,
1: ta, ta tillvara på och, och använda för det är ett väldigt unikt läge. Ja, det känns ju som att det är liksom alla bygger små, verkligen, just nu. Ehm, och ja, missförstå mig rätt. Det är svår siffror för, för ett tag sedan på folk som har blivit arbetslösa runt om i Sverige. Men, men det känns som att känns som att hela Sverige bara det rullar på som vanligt nu, känns det som. Ehm, Liksom affärer öppna bla bla bla. Sen vet jag att det är väldigt många som har tvingats stänga också, absolut. Men, men affärer rullar på som vanligt. Folk får liksom gå i affärer och allting sådär. Men det känns som att sporten, det är liksom så. Här, då är det tvärstängt liksom. Det ja, men
0: det är också så här. Kan man inte totalstort.
1: jämföra sporten lite med
0: restaurangbranschen, tänker jag? Alltså restaurangbranschen är väl ändå... De har ju fått väldigt tuffa restriktioner eh, ja. för att hålla smyspringen. Men då är det ju ändå... man ska. Sitta ner, man ska inte gå fram till baren och beställa Utan de ska komma ut och, och ta beställningar och komma ut hela tiden Och det finns, där har olika appsystem exempelvis Men det är fortfarande, om man tittar på beläggningen på restaurangen Om man bortser från att det inte är några barplatser kvar Och att det är lite glesare mellan borden Men det är fortfarande en beläggning på lätt över 70% procent Vad som egentligen får plats inne på många restauranger mm.
1: Mm.
0: Och borde man då inte kunna argumentera för det som vi redan har gjort tidigare i den här podden, men att, att, att bara ta in 500 blir liksom en, en konstig det är en så liten beläggning i en stor arena jämfört, om man alltså istället om man tar en, en procentsats att, alltså vi fyller det procentmässigt för att då blir det åtminstone några tusen på de största arenorna och det, mm. ja, det, räcker, det räcker väldigt långt, alltså Mora kan, det om man tar mitt Mora de hade inte räknat med att ha fullsatt varje match Utan man kanske hade räknat med Lite mer än det dubbla av det man nu kan få in då. Men om det bara blir 500 Då är det så, då tappar man ju Säg att man hade budgeterat för att ta 2500 I snitt på varje hemma match Då tappar man ju liksom 2000 mer än man hade tänkt Men om man istället då får ta in 1200, 1300 Ja då är det ju bara Alltså då är det ju en halvering istället för en så stor Procentförlust mm. Och då tror jag att man kan lösa det på något sätt Med fler virtuella swish och sådana där grejer Mm. Att, eh, mm. fansen är ju med på det här. Alla fans vill att sitt lag ska överleva. Och klubbarna är ju väldigt öppna med att ja, men vi, ska, vi måste överleva. Och det här, det gör vi inte utan, utan tillskott. Alltså, alla våra inkomster försvinner ju stort sett. Mm. Eh, och, och det är likadant med kulturbranschen och hotellbranschen. De är ju också helt öppna i media. Att, här, vi, vi går under. Vi, fast vi har inga jobb, vi har inga fakturor, vi säljer inga rum, vi säljer inga mat. Det är klart att det inte finns någonting kvar att inte in pengar från. Men då måste man kunna hitta lösningar för det. Istället för att bara gå på en siffra. Och argumentera bort det med att det ska vara i,
1: i kollektivtrafiken. Som, mm. som det liksom, störningarna finns. Men kollar, kollar du till exempel på alla klubbar i, i ja, Allsvenskan framförallt. I, I fotbollen så, så säger så säger de att liksom så här, men, 500 är liksom då kommer vi köra utan utan publik överhuvudtaget och skiter vi om det där 500 för att alltså 500 patch det blir ju liksom det gör ingen skillnad det är ju liksom det blir minus det blir minus istället även fast att de liksom eh, det kostar ju varje match kostar ju att, att hantera eh, men tar du in 500 då lär du liksom då kommer det kosta lite extra. Och de 500 drar inte in så mycket pengar. som Så de går ju fortfarande minus. att 500 pers, det, det gör liksom ingen skillnad. Nej, det Så att. Ja, det måste ju liksom till. jag jävla nu. För att få fart på det. Och det måste ju ske nu tycker jag. jag kan inte liksom vänta i en halv månad till. Liksom, på, på besked från. Ja, men kommer de här 500 personerna och börja gälla från 1 oktober eller inte men det är så här 500 personer det är liksom fan kom igen
2: för 500 personer är väl ett är ett förslag som gäller hela hockey Sverige va mm. ja oavsett storlek, oavsett fansen eller mm. alltså oavsett allting. och där om man tar det liksom bakifrån och så här, hur blir det med en halv som tar 500 personer ja ens det, att ja. kommer de att pusha på att ta in 500 pers och sitta som vanligt ändå? Nej, du måste ju ha sittande kommer...
0: publik. Så att du måste ju ha en hall med numrerade stolar. Så att säga att om du till exempel jag vet inte, men vi tar Faloishall som ett exempel, där finns det ju inte 500 numrerade platser. Eh, utan då får du bara använda dig av de numrerade ja. platserna.
1: Jo, det 500 det numrerade fem. platser ja, okay, är finns det inte stolar.
2: Mm, ja. Och där, kan, där är ju frågan om man kan dra liksom en, en rövare och hur många klubbar kommer att dra en rövare bara för att gå runt ekonomiskt. Jag tänker mer uppemot Division 2 Division 1. Ja,
0: nej, men det är, att, det är ju där problemet. Alltså, som, sagt, det är, som du säger, det är i Division 1 Division 2. Det är där sådana lösningar kommer att vara intressanta. För att det Hockey, Svenskan och SL, där finns det inga problem att lösa 500 pers. Det går in i vilken hall mm. som helst i de ligorna. Liksom.
2: Ja, men jag tänker att var, varför inte dra en procentsats av antal sittplatser som finns för det hade ju varit mycket bättre för avståndet för hela den här eh, hela hockeysverige egentligen. Mm. att ja, men, säg att man sätter den på 20-25% att, att då blir det blir ju liksom såhär, ja men i en halv så är det ju trångt om det är 500 pers där inne mm. men i en annan halv kanske det är liksom i Skandinavien det sitter fan i Skandinavien en, ekar det ju en, om det är 500 pers ja precis, alltså, det är ja, ett ett då, då kan ekar. man sätta 500 meter ja man kan sätta ta 500 meter mellan varje person det är så väldigt konstigt upplagt för att det blir ja det, det blir väldigt antingen så sätter man ingenting alls eller så sätter man ja, procentsats. känns som för att 500 pers det blir, liksom här, det blir inte bra för någonting Nej, men, nästan. men hur
0: ser vi om man tittar till typ på värvningar då? Det har ju gjorts många värvningar, många dyra värvningar till lag som inte klarar den här då egna kapitalet då om man ser det corona alltså man förstår ju att det sticker i ögonen på den som inte är, är sportintresserad men, men någonstans alltså ser, ser ni att vissa värvningar borde ha stoppats eller att man borde ha tagit pengarna och sparat vissa värvningar eller hur ser ni på det där jag tycker det är så svår svår fråga
1: att avgöra vad man egentligen ja. tycker någonstans ja det är en jättesvår balansgång det är ju det um, men ja, det är ju Alltså. Det är, ju, det är deras jobb stjärnorna, stjärnorna som spelar i, i SHL och, och hockeysvenskan, det är deras jobb um, och de vill ha betalt efter sin förmåga att göra sitt jobb um, och ja, jag menar det, det är klart att varje individ alltså kan dra sitt strå, strå till stacken och, och um, typ Gå ner i lön och så vidare Men det är liksom Det är inget måste Utan Det är en jättesvår balansgång För att klubbarna vill ändå liksom, De vill ha ett slagkraftigt lag För jag menar säg, säg då att Helt plötsligt så Får det komma in Ja 2000 personer I, i Löfbergs arena I Karlstad mm. uh, Och Helt plötsligt så får du in pengar um, och det är den balansgången som är jättesvår så är det, att, ja, okay, det kan vara uppehåll väldigt länge utan publik men det kan även dra igång ganska snabbt eh, i och med hur det ser ut runt om i sportvärlden tänker jag eh, mm. så att det är jättesvår balansgång och man vill ju ha som sagt ett slagkraftigt lag och ett slagkraftigt lag får du inte av att bygga ett lag på, på spelare som, som har 50 000 i månaden alla spelare det får du tyvärr inte i, i eh, dagens Hockey eller en överhuvudtaget då. Så att. Ja det är, det är svårt. Men. Um, ja jag förstår ju klubbarna också. Som lägger pengarna på spelarna. Jag, jag gör ju det. Och det är som du sa Erik också. så här, Utifrån sett, alltså så här, folk som inte är så alltså, Och som skriker att de det är jättehöga löner. Och sådär. Ja Men de drar in pengar också alltså själva spelarna liksom på det är liksom souvenirer och ja men allt sånt där alltså att det är en jättesvår balansgång men det är klart att de ska betala för det de gör tycker jag
2: mm. Nej, men Mm. det är just det som sticker ut som vi sa innan också att det är ju det är de lagen som har den bästa egna det bästa egna kapitalet som inte har gjort de här dundervärvningen om man säger så. Eh, nu har de väl gjort någon enstaka som har varit ganska bra. Men det, det känns lite som att det är. Ja, men fjolårets bottenlag har väl närmat avståndet till toppen. Och det är väl där också som ekonomin har sett ut ungefär som tabellen i princip mm. nästan. Inte riktigt stämmer i alla fall. Men eh, det. det och det förstår man ju ändå att de vill ju som Andes säger, de vill väl chansa lite också. Alltså de, de vill ju chansa på att nu har vi chansen att göra eh, göra den här, det här steget. Och det kan ju i slutändan sluta med att ja, men, om det nu hade kommit, fått komma in 2000-3000 pers nu i oktober ja men då hade det ju varit en, en dundervinst för, för klubbarna att få dessutom ha langat de här perfekta värvningarna också eh, och, och då också kanske säkra eh, lite aktier i den högsta liga som de vill vara kvar i, för de vet att vad som gäller, liksom, det handlar om att undvika de två sista platserna och då måste man försöka konkurrera och det blir ju tyvärr så att de, de bottenlagen kommer att gå hårdast ut för de måste chansa de har inte råd att åka ner. Nej, men precis. Där i, träffar du något. För att, alltså, vad
0: kostar det att åka ur SHL? Mm. Det måste ju mm. vara en större förlust i eget kapital än att, alltså nu, än att inte komma att bli på matcherna när man spelar i högsta ligan, tänker jag. Mm. Och Kan man undvika det samtidigt som publiken kommer tillbaka? Ja, då gör man nog en, en vinst ändå ekonomiskt som förening i SHL för, ja vi har ju varit inne på det tidigare men det är ju, det är ju väldigt fördelaktiga exempelvis både sponsorpengar men också tv-pengar som då är, så fint kallas i den högsta ligan ju.
2: Mm. Och då förstår man ju ändå att de eh, klubbarna pushar till att, ja men om de ligger så pass eh, precis som det påstås i ekonomin att eh, ja, men de klarar inte så väl, alltså kommer inte klara hela säsongen om det inte blir någon förändring på publikfrågan eller någon drastisk förändring som de gör själva med någon form av lösning eh, så, så förstår man ju ändå eh, hur, hur de har agerat eh, och att de vill, de vill flytta, ja men de vill flytta, röra lite på allting och försöka liksom, ja, men påverka och se vad, hur kan vi liksom göra det här bättre för oss och då blir det ju det här att de vill ja men som vissa eller många lag ville flytta matcherna nu till oktober för att få inkomsten för de här mm. matcherna. Att det var viktigt för dem. Um, sen är det ju bara frågan så här, när nästa besked kommer? Kommer vi landa i samma fråga igen då? Kommer det bli andra lag som kommer att påstå att ja men vi hade färre hemmamatcher på andra halvan av året. Om det nu skulle säga att vi skulle ändra det i i, i nyår jag vill kanske
0: veta hur diskussionerna kommer att se ut om det skulle komma ett besked där man väntar ännu längre med publik, men alltså det är ju som du säger, det kan ju bli
2: <går> <går> det kan, till slut kan det landa i väldigt, väldigt eh, intressanta diskussioner och, <hör> och då gäller det också så här jag tror inte att nästa beslut kommer ju inte vara att ah, men shit, vi kanske har nej, husa.
0: det tror jag inte heller
2: utan det kommer ju säkert bli två, tre beslut till innan vi är på, tillbaka på, på normal igen. Ja. Om det nu blir normal. Ja. Eh,
0: alltså det är Komplex fråga alltså, någonstans. Men det är, alltså återigen. Vad, det man vill är lite att publiken ska komma in och att allt kan bli som vanligt. Frågan är mm. om det kommer att ske liksom. Ska vi prata lite spelare också då? Du hade någon lista på spelare som inte har kontrakt,
2: Magnus. Ja, eh, och det här kan ju också ha lite med... Ja, uppenbarligen så hänger ju ihop allt det här, alltså ekonomiska biten. Hela säsongen, hela förra säsongen, allting hänger ju på det här egentligen. Och det är ju bara, en, kan man säga att det är ett facit kanske till och med över hur, hur ekonomiska sidan ser ut i Europa mm. för det känns ju som att ingen, ingen klubb är villig att betala för de här spelarna eh, eller kan betala för de här spelarna rätta sagt eh, vad de begär och det, det är väl lite där vi har landat tyvärr eh, jag menar det är ju rätt så intressanta namn som ligger just utan vilka, vilka
0: är de dyra spelarna eh. tänker du på listan, vilka har du där Ryan Lash är en av dem uh,
2: tror jag. Ja, Rhett Rackshan yeah. är väl en. Martin Törnberg är väl en. Ja. Uh. Uh, Nick Sörensen kanske. Uh, jag vet inte, Johan Alm. Sen är det Mattias Karlsson, Linus Persson, Joakim Andersson, Nils Andersson. Ja, uh, Nils Andersson uh, och är någon av de tror
0: också skulle jag kunna tänka mig.
2: Ja. Uh. Uh, Så so det är ju en del spelare som sitter. Och det är även fler mm. också. Det är inte bara de här spelarna. Men de här är väl de som är Kanske mest uppseendeväckande Spelarna som sitter utan kontrakt ska vi,
0: ska vi spåna lite Vilka tänker vi alltså De här spelarna, var tänker vi att de kan hamna Vilka borde värva de här spelarna Ryan Lash har ju uttryckt själv att han vill hamna i Sverige Till exempel, då där lär väl något lag Kunna betala hans lön till sist Men om man ser till de mm. svenska Spelarna, vad har vi, vilka lag Behöver ta in någon alltså, Djurgården ligger väl ändå nära till hans Jag vet inte vad du känner
1: Ja, så det känns ju som att de borde ha cash över mm. i och med att de inte har gjort några stora stora ändringar direkt och blivit av med stora poster också som, som Berglund och, och Hullström. Um, så att det är klart att det finns liksom borde finnas utrymme till att göra någon förändring. Uh, jag tror ju att de kör på det här som de har uh, för att det skulle kunna vara en väldigt Alltså smart grej av, av Joke jag tycker han har varit, agerat eh, väldigt smart under försäsongen eh, i och med att ha hållit pengarna eh, för att jag tycker ändå att de har ett relativt slagkraftlag eh, men ja som det har sett ut på försäsongen så, så vet jag inte, sen är ju försäsong alltid försäsong det vet ju folk om. Men jag tror att man inleder med, med det lager man har. Och sen får man ta det därifrån. Det är ju som sagt många intressanta på, på den här listan. Men jag tror inte att man kommer gå på liksom den här extrema stjärnstatusen som till exempel Lash eller Rackshane. Nu har väl Nisse Andersson rätt hög stjärnstatus tycker jag mm. ändå. Men han ser väl som ett helt alternativ. Backsidan kanske inte är det vi behöver förstärka. Men där får vi in en ersättare till, till Hultström. Som alltså en gedigen ersättare. Ja, verkligen. Ähm, så att... Och det, det beror väl också på, på vad Jocke och, och gänget tycker. De behöver förstärka. Äh, nu är väl som sagt backsidan inte det vi borde förstärka. Utan vi borde gå efter en forward i så fall. Men, ja man får ju liksom plocka det som finns och som sagt sen är det ekonomin som ska in också men pengar borde finnas till att göra förändringar och det tror jag nog att att Djurgården kommer att utnyttja under säsongen om det fortsätter att se ut som det har gjort på försäsongen säsongen absolut
2: Ja man undrar ju om det, om det är något eh, alltså om, om man tänker nu att spelarna Uh, för det tycker jag ändå också man har sett lite att spelarna kanske också visar upp en desperat sida, jag tänker på Patrik Berglund som, som var väldigt uh, på med att han ville signa tidigt men han hade kunnat ha hållit ut och vänta vad Djurgården gjorde men han ville ju säkra ett kontrakt, för om Djurgården hade sagt nej då kanske inte Brynäs hade haft möjligheten till att värva honom uh, jag tänker att det, det här kanske är lite resultatet efter att Ja, men Bernie, kanske var smart där. Han ville signa tidigt för han visste att det kanske kan bli så här. Det sitter liksom spelare som är givna i, i ett lag. I eh, vilket lag som helst, det är så egentligen. Många av de här. Och, och så sitter de där ändå utan kontrakt. Bara för att de ville någon annanstans. Eh, att det kanske till slut slutar med att de måste göra ett beslut som de inte gillar eller som inte blir bra för deras lön lönanspråk. Jag tänker på Allsvenskan till exempel, att, att det kanske kan vara någon, någon spelare som tvingas skriva på ett kontrakt av de här eh, i Allsvenskan bara för att ja, men det finns inget annat eh, Och Då kanske man måste sänka sig enormt för att, för att ens kunna få plats där inom budget. Så att, eh, Det kan ju kan ju bli sådana drastiska, men jag tror väl ändå att någonstans måste väl ett SHL-lag komma med ett anbud någon gång och som de tackar jag till känner jag. Ja,
0: men är har inte märkt att en sån spelare som till exempel Joakim Andersson inte har en klubb klar i det här läget alltså visst han har inte gjort alltså, supersäsonger har han inte gjort i HV men han har inte på något sätt varit en dålig SL-spelare och jag tänker att ett lag längre ner i en förväntad tabell än HV71 absolut skulle ha nytta av Joakim Andersson eller mm. är det någonting där som jag inte ser? Jag vet inte, men vem, vilka kan tänka ta in honom ett sånt lag som Oskarshamn borde väl kanske gå för Joakim Andersson? Eller är det helt out där att tro att botten alltså han var i HV förra att det är inte långt till Oskarshamn därifrån och han får ju en roll långt fram i, i systemet där, garanterat.
2: Mm. Men det är väl också att man är lite bevarande i ekonomiska sidan jag menar, Oskarshamn är ju det lag som har värvat Absolut flest från allsvenskan Ja,
0: men precis Och då kanske man behöver en
2: tycker jag. Ja. ja, det är ju bara I så fall om det är ekonomin som stoppar dem Från att göra ja. den värvningen För jag tycker ju att någon på listan borde vara intressant för Oskarshamn Eller alla på listan borde ja, men också
0: så här, Det är så många lag som har gjort en swishing-samling Jag har inte sett någon swishing-samling i Oskarshamn Är det, är det helt fel då? Att, att liksom, amen, nu tar vi chansen att signa Spelaren kommer troligtvis kunna gå ner i lön han kan bo kvar där han bor i nu läget och han spetsar vårt lag. Oskar mm. mm. Oskarshamn är ju tippad i botten av alla. Alla experter av podcasten sa ut också ska jag gudan veta. Mm. Alltså, någonting måste man ju göra för att, för att sudda ut jumbo stämpen man har fått i pannan, tänker jag. Mm.
2: Då kanske man måste göra en sån vågad satsning som de lagen ovanför har gjort eh, med sina värvningar och det kanske är så att det är en en swishing eller en, ja, en chansning helt enkelt. Alltså chansar på att vi, vi vet att vi kanske inte har den absolut största möjligheten. Men vi kan göra den lite större med den här spelaren.
0: Nej, men precis, för att som du är inne på också. Lagen ovanför är ju i detta fall främst Malmö, Linköping och Leksand tänker jag. Och det finns ju mm. en anledning till att Malmö är tippade av många att bli på plats 13. Det är ju att Linköping och Leksand verkligen har gått, gått in för att inte... Hamna i botten den här sången. Man har värvat jättemycket mm. spelare. Medan Malmö har varit ganska passiva på marknaden. Det är Bröderna Västerholm och någon dansk back typ.
2: Mm. Men mm. även
0: Malmö borde väl ha kapital kvar. Att kunna signa någon av de här spelarna. Som, som vi precis har nämnt. Som inte har ett kontrakt tänker jag. Men
1: det kanske är rökt kärn i det här, då. På ett artistkontrakt. Mm. Ja. Ja. Ja, det är... Nej men det är liksom. Det är som, som ni säger. att de Det ju... känns som att. De måste börja kunna plocka upp lite De här lagen som Som är tippade var i botten För det finns ju bra spelare Utan kontrakt och då Känns det som att de borde kunna hitta på något sätt Att kunna plocka upp dem För de Alltså spelarna vill ju heller inte sitta bara Och inte göra någonting liksom De vill ju tjäna pengar och göra det De tycker det är absolut roligast I livet liksom att spela hockey så att Någon lösning borde ju gå Och få ihop tycker man ju Mm
2: är, är, är det en podd enbart om den dåliga tajmingen av att ändra seriesystemet eller ändra kvalsystemet precis inför det här året?
0: Fast kanske inte ändå, <laughs> för jag tror att det kan vara nyttigt att något lag åker ur det själv, för annars fanns det en jäkla risk för att de distanserar sig i den här sången, kanske känna att äh, Oskarshamns laget så, så pass bra att det egentligen bara är Björklöven tycker jag som hade kunnat utmana utmåna Oskarshamn och det säger inte lite <laughs> Nej,
2: så är det ju. men jag tänker mig mer ur ett ekonomiskt perspektiv som vi måste tänka så
0: Ja, det, ju, det blir ju för sig fler tävlingsmatcher från de svenska lagen med slutspelsmatcherna och då, det kommer ju locka publik, tänker jag så mm. kanske, ja, det återstår kanske lite att se
2: mm. Jag tänker med mest förfallhöjden för SHL lag som eventuellt åker ur eller kommer att åka ur med säkerhet Ja, så
0: jag ja, där har du väl Men, men äh, Ja, det är någonstans att... Smällen svensk, något lag måste ta För att svensk och inte ska bli låst mm. äh, Med en serie Med 14 lag som för evigt Blir de 14 lagen och, och aldrig Några andra, tänker jag
2: Jo, jo precis jag tänker, De fick ju ändå 3 miljoner För bortfallen serie som aldrig spelades mm. Och det är ju betydligt Mer pengar en tre miljoner om du spelar bäst av, ja, men säg att säga ah, ja, ja. fyra Självklart. matcher uh, så att, uh, speciellt om det är uh, ja men säg Malmö Bleksand eller vem som nu hamnar eller ja uh, jag vet inte om Oskarshamn kanske drar in de stora pengarna med sin halv. men om det blir ett lag som har lite större hall så blir det ju uh, ja tyngre. då blir det nya synser ja <laughs>
0: Eh, SHL startar ju då till helgen och vi kanske ska snacka upp SHL lite ytterligare har vi tänkt eh, Så jag skickade till er i eftermiddag så att vi tar ut var sina två spelare som vi är lite sugna på att se eh, Som vi tror kan slå igenom den här säsongen eh, Och då tänker jag inte på spelare som vi vet är redan bra utan kanske unga förmågor Eller intressanta nyförvärv från lägre ligor Uh, har ni hittat två namn, grabbar? Mm. Ja, det har vi väl ja. gjort. Någon som har ett superintressant namn kan få börja, tänker jag.
2: <laughs> jag tycker mina
0: super... <laughs> ja, ja, <det> är superintressant. Konstig <laughs> det formulering formulering. Ja, Men Kör du, Marcus. Att du, du
2: känns het i det, Alltså, alltså just, just på superhet och där går det väl inte att ta bort den, den glödheta stenen som redan vi vi alla tre tror jag, har rakt vi den här killens fötter och det är väl eh, Drury i Växjö som kommer bli superkul att se om han lyckas. Hur eh, har
0: hans och... försäsong varit? Vad vet du om den?
2: Jag har dålig koll på den försäsongen. Man tror, kollar inte men...
0: jättemycket Växjö va.
2: Otroligt tråkigt lag. Kollar inte
0: jättemycket försäsonger. <laughs> <laughs> men eh, vi googlar lite på Växjö tänker jag. Hur är, är det något varit?
2: lag i världen du tycker är roligt attade? jag
1: tänkte bara alltså, flika
2: flicka illa
1: jag river och följer IF. <laughs> Nej men alltså vad fan det är så jävla många tråkiga lag vad fan Dallas Stars vad fan ska de göra i jävla final och Boston är så jävla och så och, och läxan och och Växjö och Skellefte och fiffa
2: det är som som är roos efter första perioden då Björkraven underpresterade ungefär. Alltså, jag har aldrig sett någon som be, alltså, bedrö eller så här, all, aldrig sett någon som har varit så arg på ett lag han inte håller på riktigt eller Nej, men... <laughs> det inte du, aldrig, så du, du blir arg på lag som är tråkiga. Det är så
1: ja, men det är ju så.
2: Ja, nej men
0: Drury, alltså han har ju gjort sina kassa och sina assist på försäsongen. Men vilken typ av poängproduktion förväntar du dig från Drury, Magus? Alltså vad?
2: alltså förväntar Jag ser väl mer en, en spelare som bidrar med lite eh, ja men lite kreativitet lite, lite fart, lite ja men mål också. Jag tror att han säkert kommer att bidra med en hel del eh, som vi sa här för någon podd sedan också. Han har ju ett fantastiskt Eh, fantastisk statistik från, från sin juniorliga borta i USA där flera av, av nuvarande Noel Stjärnor har spelat och, och lyckats sämre kan man säga så att eh, jag tror väl ändå att eh, om det inte totalt skär sig eh, genom flytten till Sverige eller någonting sånt, eller Växjö kan ju också, man vet inte lagbygge och så vidare mm. men eh, ja, alltså så länge det inte skär där någonstans så tror jag att den här spelaren kommer att vara en, en, en riktigt bra spelare. Sen ska det ju påpekas att han är fortfarande ung. Det är ju, men det är ju så intressant att se unga spelare lyckas i den här ligan, för jag tycker att det ser oftare, oftare unga spelare som tar klivet in och med självförtroende. Vilket eh, fullbordar min, min segway över till nästa spelare som jag valt och det är Mattias Nolinder. <laughs> Och här har vi också nästa spelare Jag menar, det behöver inte säga mer än att han gjorde hattrick i i försäsongen och han ser otroligt bra ut just nu eh, Och jag hoppas verkligen att han lossnar som spelare i SHL och verkligen får ut för att han får en väl plats i något NHL-lag framöver
0: hur, hur viktigt blir det för de här spelarna att inte vara, alltså, först, alltså Drury blir ju andra center exempelvis och Nolinde blir väl tredje back, fjärde back, någonstans i Fröland kanske. Alltså, är det viktigt för dem att inte vara första back och första center eller tror ni att de hade kunnat akta de rollerna också?
2: Um, svårt att säga. Jag tror att, att Norlinder hade nog kunnat axla den lite bättre, nästan eftersom han, fick, han hade ju den rollen i mål då, ja. tillsammans med Tobias Enström som säkert har varit en fantastisk mentor och har mm. bredvid sig. Uh, och jag tror inte att han har haft något problem med det i Frölunda. Men, och sen är ju Frölunda, de är ju välkända för att ge chans till, till yngre spelare. Och jag tror att han kommer att få spela rätt så mycket oavsett vart han spelar. Så jag tror inte att det kommer att vara något större problem att han spelar längre ner. Men det ska bli intressant att se hur han klarar av uppgiften. Under säsong också. För det är två helt olika saker. För säsong och serie upplever jag.
0: Tror du Drury. Hade, kommer alltså, kommer det vara bra eller dåligt för honom. Att inte vara första center. Det är
1: väl klart att det alltid är bra. På ett sätt. alltså Att, att inte få den, den typen av, av roll. Det första man får när man kommer till en helt ny liga. Större större stör liksom is isyta um, ja men allt sånt där det är klart att det är bra att kanske inte få uh, ja men få den typen av, av roll direkt um, för att kunna växa in i det uh, men sen är det klart, sen har vi inte en, ja, inte en aning om hur, hur Rura hade, hade axlat den första, första lina roll liksom. ja men du ska vara första center, det är du som ska producera. Han kanske bara, ja, oh, fine. Och så går han ut och gör 45 pinnar och det, det vet man ju inte. Uh. Nej, men för att det är ju den rollen han har axlat på Harvard University.
0: Alltså i college-ligen, mm. tänker jag. Att där har ju han varit. Sen är ju det kanske inte går att jämföra. Men det är ju fortfarande någonstans precis i, i college-hockeyn. Mm. Och där klarar jag av rollen. Jag, men jag är också lite inne på att, att det kanske är bra för honom att inte behöva axla första centerrollen i ett lag som ändå har press på sig den här säsongen. Man har inte råd med en sån dålig säsong till som liksom förra året, tänker jag. Eh, men eh, vi går vidare. Adva,
1: vilka har du tagit? Ähm... Vilka
0: siktar du in dig på?
1: Ja... Jag eh, siktar faktiskt in mig på, om jag börjar eh, lite långt bort ifrån eh, mitt, mitt hem, om man ska sä säga. Eh, så mm. eh, börjar jag nere i, i Jönköping och eh, ny, eh, nya fårvarden Fredrik Forsberg från eh, Kaskoga. Eh, som mm. eh, jag har eh, höga förväntningar på. Jag tror att han kommer, kommer att kunna spruta in poäng och mål. Um, om man liksom kommer tro. Um, om man får liksom den... Dels den tiden för att anpassa sig i en, i en bättre liga än vad Eller en bättre liga men det är ett annat sätt att spela. Um, men... Men också att han får de, de kedjekamraterna som han trivs med. Liksom. Uh, och då, då tror jag att han kommer göra över 20 mål i år. Uh, mm. Men det handlar, liksom, handlar om att han ska kunna att han ska anpassa sig till det mer. Inte lika uh, mycket fart och fläkt som det är i, i hockey svenska. Där det är mest det att och köra uh, lite mer offensivt tycker jag än vad, än vad så är lärare. Så att, det handlar bara om att anpassa sig och göra han det rätt. Och få liksom den kunskapen runt om sig, så, som jag är helt undra på att han kommer ha i Hoven med tanke på deras äh, fina lag som de har i år. Men äh, kommer han till ro och allting så, att, så kommer han göra över 20 mål. Och det är jag ganska säker på faktiskt. Ähm, mm. mm -hmm. Jag säger inte emot dig någonstans
0: men samtidigt så tycker jag att det finns risk för, för att det kommer gå lite fort för dig i mm. trots allt. Det är mycket stå på bort och skjuta i, i Hockensvenskan. Jag vet inte riktigt om den ytan kommer finnas SL, mot skickliga backar men det är klart att någonstans undrar man det, alltså undrar man det lite också. Nu har jag haft det tufft i och av Filip liksom. Och kraven har ju varit att han ska vara den nya Filip också, vilket ju är helt orealistiska krav någonstans. Men kanske att, eh, att det är den typen av... Alltså, alltså att med, med lite mindre press på sig hv och efter en bra sångar svenskan så kanske det lossnar, tänker ja. jag.
1: Ja, som du sa, man mm. undrar någon som man hoppas att det kommer att lossna ordentligt.
0: Ehm... Nästa är från hemmaplan då tolkar jag din, din utläggning innan ut, det, det, det är alltså inte,
1: inte från Falun utan, utan ut, nej, 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 här finns utan, det inte många utan Johannes Hov eh, men också en eh, writer från, eh, som kom från Hästen Linus Andersson eh, mm. som har eh, ja, men han har sett intressant ut Djurgården spelar lite sånt spel också det är ju mycket ut att köra vilket han var van vid förra året Uh, så att jag tror att han kommer att an liksom anpassa sig väl till, till ligan och till laget. Jag tror han passar perfekt in i Djurgården. sätt att spela. Um, och liksom, han gör ju, gör ju bra med, med poäng förra året. Liksom, han smäller in och uh, det 22 mål uh, förra året. Um, och det gör man ju inte bara sådär heller. Så att det är ju liksom en, en, en väldigt bra målskytt. Eh, och det är väl det Djurgården kan behöva i år också. så att, eh, ja I skuggan av Alexander Holt såklart. Eh, men som sagt, bakom Holt så måste det finnas någon som axlar den rollen. och Jag tror att, att eh, det kan bli Linus i år för att som sagt, spelar eh, spela med, med fart och fläkt och ett bra skott som som eh, som Djurgård vill. De vill ju driva sin hockey på det sättet mycket fart, mycket fläkt in på kassor och kör. Där tror jag att han kommer passa bra. Och det är lite samma där som med med, med Forsberg att eh, kunskapen runt om att han får spela med rätt spelare och, eh, och inte bara vara den här som ska vara in och, och gnugga. Eh, så kommer han. Kommer han också göra en del pengar, det tror jag. Han kommer ju inte vara på, på Forsberg nivå, det tror jag inte. Men, men Djurgården måste ha någon, eh, någon bakom Holtz som ska stå för målen. Eh, du har ju visserligen Bergfors som har sett bra ut under försäsongen. Men, men eh, jag tror inte att eh, Bergfors kan axla den rollen själv riktigt. Utan det måste fyllas på underifrån också och där tror jag att äh, Linus kommer få en stor roll I, i, i äh, Målgörandet så att säga Mm Vad, vad tror du Marcus om, om
0: Linus Andersson Vi såg honom i Allsenskrig förra året Och jag måste säga att jag Var Jag var väldigt imponerad av att han spelade en Mora I alla fall eh, Såg såg honom live i um, moravandern som är 2-1 i och för sig. Och han gjorde inget mål, men han skapade ju mycket lägen ä, inte bara genom att få passningar till sig utan också på egen hand i den matchen. Och uh, jag tror att han kan passa sig väldigt bra, Andersson. Mm.
2: Ja, så alltså, det gäller väl att hitta, hitta rätt på en gång egentligen. Uh, det är ju ett stort steg. Kanske större än vad man tror det är väl mest jag kan inte påstå att det är på grund av tempot eller någonting sånt utan det är mer det taktiska i SHL är en annan en helt annan grej än i Allsvenskan och det gäller väl att bara hitta sin roll och, och hitta den på rätt sätt i SHL så tror jag att han kommer lyckas och det, är samma, det gäller samma med Fredrik Forsberg också alltså att hitta de här två sina roller i SHL då kommer de att lyckas mm. Men eh, om de bara åker runt som det är i, i allsvenskan att det är fartfläkt fram och tillbaka så kanske det inte kommer det hända så mycket. Eh, utan det, det är mer att viktigt för dem att verkligen hitta rätt på en gång. Eh, och tidigt få, få utdelning för det så tror jag att de garanterat kommer att passa väldigt bra i jag, mm,
0: jag ska nämna mina två snabbt. Du, ska få, du måste ju väg, Marcus. Det är helt sjukt vad vi spelar in på liten tid här. Mm. Eh, men jag, jag lägger upp framförallt den jag vill prata om Så att vi hinner prata om den kort Jag i vår genomgång av SL så sa jag Jag tippade ju HV2 egentligen av en anledning Och det var ju lite att jag tyckte att backsidan kanske ser lite sårbar ut i HV eh, När jag däremot ser HV för säsongen Så har de en ung kille född 0-2 på backsidan Som jag tror kanske blir nyckeln för att den där backsidan inte ska vara så ostabil Uh, Emil André Andraé Jag vet inte hur han uttalade <laughs> uh, uh, <laughs> 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 Men sjukt var jag imponerad Av den här, den här killen uh, Som uh, på försången Står inte bara för massor av poäng Utan också för en enorm stabilitet var, alltså,
1: Jag tror han kan bli Han kan bli en toppback i HV alltså. Ja det är Jag <hör> Jag såg lite Eh, lite igår eh, Och eh, Han eh, Ser väldigt intressant ut eh, Och Får han liksom bara Bara köra Och inte någon press på sig Så kommer han att utvecklas Och, och bli väldigt bra under säsongen Det, det tror jag verkligen Så där Har håve en, en väldigt oslippad diamant Tycker jag Uh, ser mm, otroligt mm. fin ut Tycker jag uh, så att, bara... ja, Jag tror Frölunda får det Körigt i ja.
0: följaren,
1: alltså. <laughs> Mot ja, den här tror det här HV jag tror också Låt han flyga liksom. Då, Det är lite så Det jag vill komma fram till att, att, Låt det ta den tid Det tar uh, inga ansvar Bara ut och köra Så kommer det bli riktigt bra Tror jag Ja, eh, mitt sista namn, eller den som vi
0: går ut med idag, som är intressant att spela och hålla koll på inför premiären, då hämtar jag det från eh, backsidan i det laget jag tror vinner, Färjestad. Eh, och mannen, eller pojken kanske jag säga, med det otroliga namnet Albert Johansson, som man alltså säger ordinarie straffskytt i Färjestad, mm. otroligt, otroligt. Sjukt. Men, men 13 poäng förra säsongen i är så, eller hade jag inte ens koll på. Vad, alltså det kan ju bli 20-25 poäng som back i år i ett färsnål som kommer att vara bra offensivt.
2: Mm. Ja, otroligt bra. Vi avslutar. Nej. <laughs> <laughs> nej, så stressigt är det inte. Men ja, nej, alltså absolut. Det är ju en, en spelare som, som såg, alltså så här, ja, men 13 poäng ASL är inte bara 13 poäng, alltså det gör man ju inte. Eh, som så så unga som backhäller. Eh, och var ordinariskt straffskytt i är ju också imponerande. Men eh, som du säger, deras offensiv är ju riktigt bra. Det visar på hur, hur bra framåt han är och hur kreativ han borde kunna vara. Mm, verkligen. Eh, så att, eh, ja, det är eh, intressant. Jag har inte funderat över den här spelaren alls. Eh, inte din förra spelare heller för Nej, jag känner så mig att... extremt nöjd med mina val ja, av någon av så att, ja, absolut, det här kommer ju verkligen öppna upp mina ögon och <laughs> ja. se liksom bredare
0: Men det, ja precis Men, ja Forsberg, Andersson två right skittar Andrea och Johansson, två unga backar Och sen Drury och Norrlinder Och två unga spelare med enorma förväntningar på sig Det känns som en bra summering Av årets SL någonstans spelarmässigt Att shit vilken song det kommer bli Mm
2: uh,
0: Och är det, ska, är det Det vi går ut på kanske Eller har ni något mer ni
2: vill lyfta Ge fullsattar igen och <laughs> igen. Så vi kan släppa den ja, det där. Det, det är självklart då om vi någonting ja, som ska gå ut på. Det känns ju som att vi hela tiden sitter och spelar på förra årets säsong liksom. Ja, precis. Så att ge oss bara liksom ja. vi hoppas att det, det bara släpper helt mm. enkelt
0: Men Magnus du ska upp till lugnet här. Det är sent träning för Nya BK kra. Mm. Det är trevligt Starttid alltså 22.00 en ja. onsdag
2: uttalad... Det är alltså seriöst Ja, ja, ja det är seriöst ja. Jag är uttalad videocoach nu Så att eh, ja. vi kommer ju gå igenom eh, Motståndet i division 3 Och så kommer vi verkligen att sätta spelstrategin på rätt plats Nej, mm. Mm. Ja, nej, men, eh, nej. skämt åsida Det är eh, kul att få Åka upp och kolla lite hockey Även Forrest Gump
0: men, men jag, jag, jag tänker då att om du ser att liksom strategin i egen zon inte funkar skit bra, vilket råd alltså, ger du då till backarna i BKK som snabbast ska ta sig ur zon?
2: Det är Särge ut.
0: Det är här ut. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då.